0: Die Longlist des Deutschen Buchpreises. Präsentiert vom Podcast Radio Detektor FM. Aus Thomer dotan dreifuß Birubijan. Gelesen von Lukas Auer. Vorwort. Die Zeit ist eine Linie. Sie bewegt sich wie eine Linie. Nein, nicht auf oder entlang einer Linie, nicht linear. Die ganze Zeit ist eine Linie. Manchmal eine Gerade, die die Landschaften dieser Erde von Osten nach Westen durchkämmt. Jeden Tag bewegt sich die Zeit so, mal angenehm wie Finger in den Haaren eines Geliebten, mal hartnäckig wie ein metallener Läusekamm, der unsere kollektive Kopfhaut einkerbt. Manchmal ist die Zeitlinie rund und sieht aus wie ein winziger Ring, der immer größer wird, wie Epidemien, wie ein Meteor, der aus dem schwarzen sibirischen Nachthimmel in einem Wald in die Erde eindringt und Zeitwellen auswirft. Manchmal ist sie also eine Eins, eine gerade stolze Linie, manchmal eine Null, rund und beschützend. Dieser Text ist ein Experiment, der Versuch einer Umkehrung, kann die Zeit auch von links nach rechts, von Westen nach Osten kriechen? Kann sie von außen nach innen fließen? Ich bin der Erzähler dieser Geschichte. Ich bin der Versuchsleiter. Die Beziehung zwischen einem Erzähler und einer Geschichte ist immer rund. Es gibt ein Innerhalb und ein Außerhalb. Aber wer oder was befindet sich in wem oder in was? Ich bin müde, das ist mir bewusst. Ich spreche, um nicht einzuschlafen. Die Erzählung muss raus. Diese Welt von Birobijan, nicht das Birobijan der Welt, will ans Licht. Rand des Schlafes, Rand der Wirklichkeit. Gibt es dieses Birobijan tatsächlich? Ja, ich sehe es doch vor mir, aber mit jedem Blinzeln mag es verschwinden. Stillstehen, Biro, damit ich dich zeichnen kann. Als Erzähler habe ich keine Zeit, Fragen zu beantworten. Wenn ich einen Bären einfüge und dann kurz eine Zigarette rauche oder mich von Fragen ablenken lasse, mag es sein, dass ich nach fünf Minuten wieder zum Text zurückkehre und aus Versehen zwei Figuren verloren habe, weil ich den Bären nicht rechtzeitig wieder herausgeholt habe. Manchmal muss man in eine Geschichte einfach einen neuen Bezugspunkt hineinwerfen, um zu schauen, wie die anderen Figuren darauf reagieren – das erschwert vielleicht das Verständnis meiner Erzählung, aber das ist mir egal. Ich tue es nur für mich. Der Text ist mein Labor und ich bin der Versuchsleiter. 1. In Birubidjan war alles anders. 2. Der Fischer Boris Klein hatte den Köder mit dem Haken durchstochen und die Angel im Eisloch des zugefrorenen Sees ausgeworfen. Es war einer dieser ruhigen Tage zu Beginn des Frühlings, an denen nicht mal die Bocher aus der nahegelegenen Kosnikowa straße auftauchten, um ihn zu nerven. Meistens liefen sie stundenlang Schlittschuhe auf dem See, besonders gern im Bereich der Fischereizone. Sie taten das wegen des Adrenalinkicks, denn sie wussten sehr wohl, wie gefährlich scharfe Schlittschuhe auf dünnem Eis waren. Nun war Mai und eigentlich durfte niemand mehr auf das Eis, selbst die Fischer nicht. Aber der Winter hatte deren Seele so ausgedörrt, dass einige es dennoch riskierten. Doch an diesem Tag war außer Boris niemand da, auch keine Fische. Es gab manche fast Fische, aber er war augenscheinlich nicht mehr schnell genug für die tatsächlich Fische. Drittens die Geschichte unseres Fischers, der hier den Köder mit dem Haken durchstach und der der älteste Jude in Birubijan war, fängt 1932 an, also 75 Jahre zuvor. Da war er fünf Jahre alt. Den Anfang einer persönlichen Geschichte kann nur die Person selbst bestimmen und Boris' erste Erinnerung galt für ihn seit jeher als Anfang seiner Geschichte. Sie beginnt im Januar 1932, einem harten Winter, ganz in der Nähe des winzigen Städtels Ljubommel, 150 Kilometer südöstlich der heutigen polnisch-belarussisch-ukrainischen Grenze. Der kleine Boris war auf dem Nachhauseweg, nachdem er dem Vater beim Eisfischen zugesehen hatte – der Schnee wirbelte in dicken Flocken umher und Boris hatte Schwierigkeiten, vorwärts zu kommen. Sein schwarzer, viel zu großer Mantel, eine Leihgabe des kürzlich verstorbenen Mannes der Nachbarin, verfing sich zwischen seinen Beinen und klebte alle paar Schritte am gefrorenen Boden fest. Durch die drei Löcher im Mantel, die vermutlich mit dem Tod seines früheren Besitzers zusammenhing, brannte die Kälte auf Boris' Haut. Noch während er an seinen Vater dachte und sich fragte, wie dieser wohl den Schneesturm überleben würde, beschloss er, dass es seine Schuhe waren, die sein Vorwärtskommen behinderten, und zog sie kurz entschlossen aus. Seine Schuhe in der rechten Hand, die Brotdose seines Vaters in der linken, sah er schon das erste Haus Liu Bommes, als er plötzlich seinen Körper nicht mehr spürte und auf ein Bett aus Eis und Schnee sank, nicht mehr fähig, die Farben um sich herum zu unterscheiden, nur grau grauselig. Was geht durch den Kopf eines fünfjährigen Kindes, wenn es auf seinem Sterbebett liegt? Eine Stunde später, oder waren es drei Minuten, spürte er eine kleine Hand, die seine geschlossenen Augenlider sanft berührte. Eine Welle plötzlicher Wärme überschwemmte ihn. Es war das erste Mal, dass er das Mädchen sah. Sie bewegte sich nicht, schaute ihn nur an, starrte sogar. Auf den ersten Blick war ihre Haut kaum vom Schnee zu unterscheiden, ihre Haare waren schwarz und kitzelten angenehm, als sie sich schließlich zu ihm beugte, ihr kleines Ohr auf seine Brust legte und dem Schlagen seines Herzens lange Minuten zuhörte. Sie verströmte einen Geruch, den Boris nie wieder riechen würde, als ob sie gar nicht aus dieser Gegend käme. Sie roch nicht nach dem Schweiß und Dreck, der die Bauern dieser Region auszeichnete, da es für sie keinen Grund gab, sich mehr als einmal pro Woche zu waschen. Stattdessen stand der süße Geruch von Frühlingsblumen, von Bienen und ihrem Honig in der Luft. Honig wie jenem, den er als Jugendlicher mit seinen Freunden aus den Bienenstöcken des christlichen Imkers klauen würde. Diesen Geruch nach Honig vermisste Boris 25 Jahre später, als er seine künftige Ehefrau auf dem Biropijaner Bahnhof traf. Paulas Geruch war aus allen ihm bekannten schönen Gerüchen komponiert, außer jenem des Honigs, den er zum ersten Mal im Schnee gerochen hatte. Ein purer, reiner Geruch war es, pur wie das frische Wasser eines gerade geschmolzenen Gletschers. Es war, als lauschte das Mädchen einer anderen Stimme, Geflüster? Boris, der das Gefühl hatte, es würde da über ihn geflüstert, zwischen seinem erfrorenen Herzen und dem fremden Mädchen, versuchte vergeblich aufzustehen. Sie drückte ihn zurück in den Schnee, schaute ihn an und sagte tadelnd, »Du, wenn du meine Hilfe nicht möchtest, gehe ich. Sag einfach. Soll ich gehen?« Boris, verwirrt und überrascht, erwiderte stotternd, »Nein, nein, geh doch bitte nicht.« aber hört auf, über mich zu reden.« »Ich rede doch gar nicht über dich.« Spricht da keiner zu dir?« fragte Boris und überlegte, ob er etwas Dummes gesagt hatte. »Doch«, sagte das Mädchen, »aber ich erwidere nichts. Ich höre ihm zu. Auch du solltest ihm manchmal zuhören. Dann würdest du wissen, dass du schon bald stark und vollkommen lebendig sein wirst und dass du keinen Grund hast, Angst zu haben.« »Bist du sicher?«, fragte er und fühlte sich wieder dumm. »Bist du sicher?«, ahmte sie ihn nach. Oder war es eine Gegenfrage? Er war zwar nicht sicher, was sie damit meinte, war sich aber sicher, dass alles gut würde, dass er nicht in diesem Schnee bleiben würde, dass er auf seine Füße kommen musste, aufstehen und einfach weiter nach Hause gehen, die letzte Ewigkeit, die letzten 200 Meter laufen würde. Bis er alle diese Gedanken zu Ende gedacht hatte und Boris seine Augen wieder öffnete, hatte sich das Mädchen schon ein Stück entfernt. Er sah, wie sie ihm zum Abschied zuwinkte, ihre Gestalt immer kleiner wurde und schon war sie verschwunden. Sie hatte einen geschmolzenen Pfad im Schnee hinterlassen, als ob sie tatsächlich wärmer wäre als andere Menschen. Die Longlist des Deutschen Buchpreises Präsentiert vom Podcast Radio Detektor